0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von CAU Café Deutschland. Ich habe wie immer hier neben mir die wunderbare
1: Yvonne, ja. hi zusammen. Freut mich, dass ihr auch wieder einschaltet.
0: Und einen Gast zugeschaltet aus Berlin. Kommst du, Fabian, ne? Genau. Sehr gut. Fabian Hans.
1: Genau, er ist Gründer von Cognite, auch sehr aktiv auf LinkedIn. Vielleicht habt ihr ihn auch schon gesehen, beziehungsweise seine Posts gelesen. Und Fabian, ich würde jetzt einfach mal das Wort an dich übergeben, dann kannst du dich kurz vorstellen.
2: Ja, super, vielen Dank. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr mich eingeladen habt. Und ja, genau, Fabian, habe jetzt Cogniteer vor knapp einem Jahr gegründet. Ja, bin ansonsten auch Dozent für Conversion Rate Optimierung und äh, UX-Methoden Psychologie. Wir sind relativ jung, unser Unternehmen ist relativ jung und das Ziel ist letztendlich, ja, ich komme eigentlich aus dem Branding, also klassisch Werbekampagnen habe ich früher mal gemacht und das ist eine spannende Welt, dann das mit Performance-Marketing beziehungsweise dann auch mit Conversion-Welt-Optimierung zusammenzubringen und das ist das, was wir machen tatsächlich, also die klassische Branding-Seite, aber auch die Conversion-Welt-Optimierung im besten Fall so zusammenzuführen, dass es ideal funktioniert ja, und ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr mich eingeladen habt und wir heute ein bisschen drüber sprechen, was da so die Herausforderungen sein können ähm, in den beiden Bereichen. Wunderbar. dann Lass uns auch gleich mit der Einstiegsfrage
0: starten. Fabian, ich habe ungefähr schon den sechsten Kaffee heute. Wir haben gerade um zehn. Wie <lacht>
2: sieht es bei dir aus? Ein, aber einen richtigen, guten, starken Kaffee am Morgen. Bei mir ist Kaffee tatsächlich, ja, nach der, vielleicht so ein bisschen nach der Jobs-to-be-done-Methode, ja, der Startknopf am Morgen. Ich taumel dann so im Halbschlaf im Autopilot in die Küche, Habt ihr eine gute Siebträgermaschine. Ja. Gute Bohnen ist mir wichtig tatsächlich. Und dann, ja, es ist so ein bisschen das Morgenritual. Kaffee malen, zubereiten, durchlaufen lassen. Dann gibt es äh, ja, zwei doppelte Espresso im Glas. Milch rein, um die Temperatur runterzukühlen, Und dann ist der in zwei Schlucken weg. Und dann geht es erstmal meistens ja, ins Fitnessstudio oder so. Aber genau, es ist der Startknopf am Morgen.
1: Also ich würde sagen, das ist ein schönes Morgenritual, auf jeden Fall.
2: Ja, ist mir auch wichtig tatsächlich. Aber davor, aber ich muss halt auch äh, durch die Kinder schnell auf Touren kommen, sage ich mal. Und da braucht man dann eben halt diesen, diesen Knopf am Morgen.
1: Jetzt hast du ja gerade vorhin gesagt, du kommst eigentlich aus dem Branding. Wie bist du zum Bereich CAO gekommen und was begeistert dich so an der Conversion-Rate-Optimierung?
2: Bei mir, ich würde mal sagen, wie ich, wie ich in die Conversion-Rate-Optimierung gekommen bin, so ein ja, fast ein Unfall, würde ich sagen. Ich habe damals, also ich habe wie gesagt in Dubai gearbeitet, in der strategischen Werbeplanung. Wir haben für den mittleren, also in den mittleren Osten verschiedene Brands betreut, also deutsche Brands, die in den mittleren Osten sozusagen Fuß fassen wollten, aber auch etabliert sind. Und ähm, da ging es stark ums Branding. Ich habe ja auch Psychologie studiert und habe dann eben halt gesagt, hey, ich will mal strategische Werbeplanung machen. Wie gesagt, bin dann während des Studiums nach Dubai gegangen. Und musste dann aber aus familiären Gründen zurückkommen und bin dann eben halt auch nach Berlin gekommen. Und damals war es so, dass ich halt dringend einfach einen Job brauchte. Ja? Also die familiäre Situation war halt einfach so, dass ich nicht lange warten konnte auf einen, den perfekten Traumjob, den man sich damals im Studium so vorgestellt hat. Dann habe ich gesagt: Ey, ich muss jetzt halt in, auf Touren kommen und anfangen, schnell zu arbeiten und möglichst auch Geld zu verdienen. Ne? Und ja, ich habe mich dann bei einer Agentur beworben als Online-Marketing-Manager. Und die haben mich dann gefragt, was ich von ihrer Webseite halte. Ich habe dann auf eine nette Art und Weise gesagt, dass die Webseite nicht zu gebrauchen ist. Und das war dann so der Startpunkt für mich, als mich dann mein Director eingestellt hat, ähm, Online-Marketing-Manager für conversion Rate optimierung Ja, und ich habe dann angefangen und habe dann die Kollegen, die kamen aus dem AdWords, aus dem SEO, habe da viel auf die Schnittstellen mitbekommen. Und ein Kollege hatte conversion Rate Optimierung gemacht und hat dann auch, es ging viel um Button-Tests auch, ne? also der Klassiker Buttonfarben, Bannerfarben. Und das war mir dann so, da habe ich dann gemerkt, okay, ich habe jetzt Psychologie studiert, ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Richtung und jetzt sitze ich hier und mache Webseiten bzw. teste hier die Buttonfarben. Also ich habe das noch gar nicht zusammenbekommen und habe dann so ein bisschen Leuten, ja, mich in der Branche umgehört, damals auch mit David Odenthal, der damals oder immer noch sehr renommierter auch Conversion-Welt-Optimierer ist. Der hat mir das dann mal erklärt, wie das funktioniert mit der Conversion-Welt-Optimierung und der Psychologie. Und ähm, ja, dann kamen dann so die ersten Tests, die ich dann auch auf psychologischer Basis, sage ich mal, gemacht habe. Und das hat dann sehr gut funktioniert. Ja, und dann war das Feuer da. Dann habe ich gesagt, ey, ich wusste gar nicht, dass es gibt. Und habe das dann so eigentlich gemerkt, dass da Riesenpotenzial ist, auch für die Psychologie. Genau, ja. Und was begeistert mich an, Psycho äh, an Psychologie sowieso, aber an Conversion Rate Optimierung. Ich, also für mich ist Conversion Rate Optimierung Lernen am Ende des Tages. Wir lernen immer, also a) zum einen im Job selber. Conversion Rate Optimierung ist so facettenreicher, ja, Man muss Technik verstehen, man muss Nutzer verstehen, man muss ja Psychologie verstehen, man muss Statistik verstehen, etc. Man muss Marketing verstehen, man muss aber auch verkaufen können ein Stück weit, Common Sense benutzen und es verändert sich immer wieder. Ja, jetzt gerade wieder ein Riesen-Update, wieder ganz groß geplaut dass Optimize äh, eingestellt wird und man muss sich immer auf neue Sachen einstellen und das ist für mich eigentlich immer super spannend, dass man viel lernt und vor allen Dingen auch am Ende des Tages sind ja Hypothesen erstmal Annahmen und wenn man dann merkt äh, oder auch validieren kann, dass eine, Valität, eine, dass eine Hypothese gut funktioniert, oder eben halt auch nicht gut, also wenn sie negativ performt, hat man wieder was gelernt. Und das ist eben halt das, was mich in der Conversion-Welt-Optimierung äh, begeistert, ist eben halt dieses ja, direkt messbare er äh, Ergebnisse erhalten, aber eben halt dadurch, durch diese Ergebnisse eben halt auch immer wieder lernen, lernen, lernen ähm, und immer wieder Neues ausprobieren. Genau, und da geht es mal hoch und mal runter. <lacht> In den Emotionen auch, weil die Hypothesen, die man ausstellt, dann teilweise auch. Ja, natürlich auch, man hängt dann auch emotional so ein bisschen dran. Aber man freut sich auch immer wieder, wenn es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, hat man wieder ausgelernt. Wie viele Tests, schätzt du, hast du denn so im Laufe der Jahre gemacht? Oh, <lacht> aber es ist ja schon knapp acht Jahre auf dem Buckel, sage ich mal. Da sind schon einige zusammengekommen. Damals auch in der Agentur sind locker im Monat, Zehn Tests über acht Jahre <lacht> kann man ja ausrechnen. Dann, ne?
0: Wie würdest du es sehen? Also stimmt die 80, 90 Regel im Markt, dass die meisten Tests noch keinen Uplift bringen? Oder wie würdest du es im Laufe deiner Jahre einschätzen? Also wie ist so deine Erfolgsquote, wie würdest du es eins einschätzen?
2: <lacht> Meine Erfolgsquote, ja, wir haben halt in der Agentur auch viele Sachen gemacht, die wir natürlich schon mal bei anderen Kunden getestet haben. Das heißt, dadurch hatte man, ich würde sagen, ist der Schnitt ein bisschen verzogen, weil man natürlich aus dem Vertical Sachen übertragen kann auch. Und im Fashion-Bereich, ja, stehen gelassene Warenkörbe sind einfach bei allen Fashion, also bei allen Kunden, die wir damals hatten im Fashion-Bereich, war eben halt ein Thema. Und da konnte man immer natürlich... Sachen testen, die man schon mal getestet hat, deswegen ist der Test, also sind die Ergebnisse oder die Erfolgsquoten da natürlich höher gewesen, aber ja, ich würde schon sagen tatsächlich, dass es, dass es hinkommt.
1: Ja, jetzt wollten wir heute auch ein bisschen über High Brands sprechen, ähm, weil da die Conversion-Optimierung ja manchmal ein bisschen anders, anders angegangen wird als generell. Früher war es ja auch so, dass High Brands oft ihren Umsatz in den lokalen, also in den Shops gemacht haben. Das ändert sich natürlich jetzt auch drastisch. Die machen genauso Umsatz online, das steigt ja auch immer mehr. Wie, also, wie siehst du den Stellenwert von Conversion-Optimierung bei den High Brands überhaupt?
2: Ja, also ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, also ich habe, wie gesagt, Kunden, die auch Conversion Rate Optimierung betreiben, ganz klassisch, aber der Stellenwert ist noch nicht so hoch, ja, also häufig ist es eben halt so, dass Conversion Rate Optimierung heißt ja ganz klassisch Optimierung für den Sale, also dass wir sozusagen jetzt mehr, also wenn man das mal so interpretieren möchte, ja, mehr Conversions erzielen wollen. bei Gerade bei so also Premium-Brands ja oder eben halt grundsätzlich auch auf Marken-Webseiten, Kann man vielleicht auch nochmal unterscheiden zwischen Premium und allgemein auf Markenwebseiten. Dass eine Markenwebseite, die einen Shop hat, natürlich auch nochmal ganz andere Ziele mit sich bringt. Also Kommunikation der Marke etc. Und eben halt auch Serviceangebote zum Beispiel besser zu kommunizieren. Das heißt, Markenseiten an sich, gerade so Premium-Marken. Haben ja zusätzlich nochmal das Thema Image zu trans also das Image zu kommunizieren, aber auch den Nutzer natürlich an die Marke zu binden. Also das Thema Loyalität hat nochmal einen ganz anderen Stellenwert als im klassischen Retail zum Beispiel. Und das heißt, ja, die Customer Journey ist auf jeden Fall länger. Und klar, viele Nutzer kommen auf die Seite mit Marken Keywords, ja, also suchen gezielt nach der Brand. Das heißt aber nicht, dass sie auch sich schon komplett für die Brand entschieden haben. Ja, also wir haben viel mehr Ansatzpunkte oder viel, ich würde sagen, anderen Ansatzpunkt. dass das Die Kaufentscheidung muss vielleicht noch gar nicht getroffen werden. Und ähm, gerade bei so Premium-Marken ist ja, wie gesagt, nochmal ein ganz anderes Thema. Das heißt, ich beschäftige mich, mich vielleicht länger mit einer Marke ja oder mit einem Wunschprodukt. Wenn ich mir zum Beispiel ein neues Handy kaufe, dann muss ich mich mit, mit den Produkten oder ich habe vielleicht auch so ein langes Wunschdenken und ich kaufe mir dieses Premium-Produkt vielleicht für ja, um, um mir eine Belohnung zu gönnen, etc. und eben halt ein ganz anderes Kaufverhalten auf den Markenseiten, als wirklich zu sagen, okay, ich kaufe es, ich kaufe es da, wo du den besten Preis hast. Deswegen, ich spreche da ganz gerne, also klar, wir haben conversion Rate optimierung wir müssen auf den Sale optimieren. Dadurch aber, dass die Brandseiten, wie gesagt, Unternehmenskommunikation betreiben müssen und ein Shop gleichzeitig sind, kann man da schon fast so ein bisschen von Webseitenoptimierung sprechen. Und da ist dann so ein bisschen die Frage welches, welchen Zweck und welches Ziel verfolgt man. Wenn man jetzt eine Image-Kampagne fährt, dann ist zum Beispiel das Ziel, dass die Nutzer auf die Seite kommen, mit der Marke interagieren, vielleicht auch auf die Seite kommen, um wieder Inhalte zu teilen in Social Media. Und das sind natürlich auch irgendwo Conversions, Mikro-Conversions, auf die man optimieren muss. Aber der Nutzer eigentlich in einer ganz anderen Phase ist und vielleicht noch gar nicht kaufen will, sondern wir ihn einfach nur von der Marke begeistern wollen. Und ich ähm, glaube, die Herausforderung ist dann natürlich das Ganze mit der, mit der Sale-Conversion zu verheiraten. Ja? Dass man sagt, okay, wir wollen Dinge auf der Webseite machen, die die Marke kommunizieren. Häufig kennt man das, wenn man bei Louis Vuitton oder ähm, Gucci auf die Seite kommt, Riesenvideos, Image stark, also Bilder stark. Und ähm, das kann natürlich auch schwierig für die conversion Rate sein. Und das ist dann so ein bisschen die Herausforderung, da zu arbeiten.
0: Ich denke, die Herausforderung ist sicherlich auch, dass der Sale nicht unbedingt auf der Markenseite direkt stattfinden muss. Also, dass du halt so viele Möglichkeiten hast, die Marken auch woanders zu kaufen. Dann im Zweifel, selbst wenn du den Kunden überzeugst, dass auch die Messbarkeit wahrscheinlich eine Challenge bei solchen Markenseiten ist.
2: Genau, auf jeden Fall. Also, da geht es ja dann auch zum Beispiel darum, wie viele treue, loyale Kunden haben wir gewonnen über die Website. Ja, wie viele Shares. Also, wenn man, es gibt jetzt gerade aktuell so eine Kampagne von Louis Vuitton. Da geht es eben halt darum... Es wird viel am POS gespielt, es wird aber eben halt auch viel online gespielt. Nutzer kommt auf die Seite und kann da zum Beispiel Filter runterladen, die er bei Instagram nutzen kann und dann wieder Inhalte zu teilen. Das heißt, wir geben Geld aus, um unser Image zu kommunizieren und unsere Nutzer dann zu involvieren in unsere Inhalte und dann wieder die Inhalte zu teilen und dann wieder noch mehr Reichweite zu generieren. Was halt in der Image-Kampagne unglaublich viel wert sein kann, wenn dann auf einmal Nutzer auch anfangen, über die Kampagne zu sprechen und natürlich auch die Kampagne, also in die Kampagne involviert werden und eine Selbstoffenbarung eigentlich im Social Media machen und darüber sprechen, wie toll eine Marke zum Beispiel ist. Also das ist ja dann der Riesen Social Proof, ja, wenn sie dann auch Teil der Kampagne sind. Marke gewinnt an Vertrauen und an Reichweite. So, also ganz andere Ziele können auf einer High, also gerade bei so High Fashion Brands auf der Webseite eine Rolle spielen als wirklich die Conversion. Aber wir wollen natürlich auch die Conversion. So, da sagen wir auch nicht, nein, also die, die, die Brandbetreiber, die wollen natürlich auch die eine Konver oder die, die Sales haben. Und das ist immer so ein bisschen der Trade-off, muss man abbiegen, ja, Image versus Sale, direkter Sale.
0: Und wie löst du es? Also nur, dass du klare Ziele mit dem Kunden vorab definierst oder ist es manchmal doch etwas schwammig, wie, wie schaut was so im Alltag aus? Ne? Ich kann mir das recht schwer vorstellen, ja.
2: Genau, also klar, man muss vorher in die Diskussion gehen, ja? also was ist das Ziel, was ist das Ziel auf einer bestimmten Seite mit einem bestimmten Element und am Ende des Tages natürlich testen, Image-Videos, der, der Mehrwert davon, beziehungsweise ist natürlich der Image-Transfer zum Beispiel ist schwer zu messen, aber wenn das schon alleine sich nicht negativ auf die Conversion auswirkt, dann hat man natürlich... Conversions und den Image-Transfer geschaffen. Und ja, am Ende des Tages, wie gesagt, was ist das Ziel vielleicht von einer bestimmten Kampagne? Geht es darum, was zu verkaufen, mehr zu verkaufen, der Traffic, der auf der Seite kommt, was sind dann noch die Erwartungshaltungen? Oder geht es eben halt um Mikro-Conversions, wie neue Nutzer, loyale Nutzer oder neue Sign-Ups zu generieren, etc.? geht es darum über Social Media mehr Follower zu generieren. Also man muss da definieren, was ist das Ziel der Aktion, die man gerade betreibt und natürlich auch übergreifend gibt es immer strategischen Fokus Und gerade dieser strategische Fokus, dass der natürlich auch Auswirkungen hat auf das ja, aufs Testing. ja ich habe zum Glück einen Kunde, der sagt hey, lass uns unsere Positionierung testen. Lass uns, wir wollen zum Beispiel unsere Marke verjüngen, lass uns äh, mit Nutzern sprechen, lass uns gute Analysen machen, um da eben halt zu definieren, welches Potenzial an Zielgruppen haben wir eigentlich und welche Positionierung passt vielleicht auch zu der Zielgruppe und dann können wir anhand der Daten entscheiden, wie wir da weiter vorgehen.
0: Hast du da häufiger auch Tests, die jetzt nicht auf die reine Conversion gehen, sondern wo ihr wirklich auch im Retention-Bereich mitarbeitet, wo ihr Customer Lifetime Value optimiert? Wie, wie, wie schaut es dann so aus bei solchen Fashion Brands? Ja,
2: ja Customer Lifetime Value ist, ist schwierig tatsächlich. Also, wie gesagt, muss man eine Konhortenanalyse machen und das dann tatsächlich äh, über ein normales Testing-Tool abzubilden. Schwierig, dann die, die, die Langzeitauswirkungen von, von einem Test zu messen. Das machen wir tatsächlich nicht, sondern es geht halt wirklich darum zu überlegen, okay, welche Elemente auf der Webseite sind zum Beispiel gut, um die Kampagne oder um die Marke zu kommunizieren und dann auch vielleicht Risiko rauszunehmen ja, aus einer Umsetzung. Also wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen ein großes Video auf die Webseite, das zu testen, um eben halt das Risiko rauszunehmen, dass es sich negativ vielleicht auswirkt auf die Conversion-Welt. Aber tatsächlich, so diese Langzeitthemen themen sind, sind sehr schwierig umzusetzen. Und da braucht man eben halt auch die Daten aus dem, aus dem Backend von den Nutzern tatsächlich.
1: Und wenn ihr jetzt beispielsweise Ziele habt, wie dass ihr sagt, okay, ihr möchtet das Engagement eurer Besucher erhöhen, was wäre denn da beispielsweise ein Test, den man fahren könnte?
2: Wenn man zum Beispiel eine Image-Kampagne hat, dass man dann überlegt, ja, es gibt jetzt so ein klassisches Thema, dass, äh, da geht es um Storytelling, aber eben halt, was ihr vielleicht auch von Apple kennt, ja, dass bei Apple auf der Webseite dadurch, dass die Nutzer mit der Seite interagieren, die Geschichte sozusagen, also die, die Informationen in der Geschichte dargestellt werden etc. Und dann eben halt sozusagen immer Mikro-Conversions ausge ausgelöst werden. Das heißt, da ist man dann eben halt auch in dem Bereich, wie viele Seiten werden aufgerufen. Man schaut sich dann eben halt auch an, ja Wie tief scrollen die Nutzer zum Beispiel auf der Seite? Wie lange verbleiben sie auf der Seite? Solche Conversions sind dann eher relevant. Auch Bounce Rate zum Beispiel ist dann nochmal ein ganz anderes Thema, als jetzt wirklich zu sagen, hey, wir gehen nur auf den Sale. Da wird natürlich immer mitgemessen. Aber dann, wie gesagt, solche Metriken äh, sind dann auch nochmal wichtig. Und Scroll telling meint eben halt, dass man eine Geschichte erzählt, zum Beispiel, wo Informationen so aufbereitet sind, dass sie ja durch das Scrollen eben halt immer mehr Informationen dazu kommen oder eben halt dass auch was auf der Seite passiert und dann wird eben halt genau diese Metriken, diese Engagement-Metriken gemessen.
1: Wenn du jetzt normale Brands mit den High-Brands bzw. mit den Premium-Brands äh, vergleichst, gibt es da irgendwelche Strategien bzw. Elemente im cao bereich die für beide ähm, Brands funktionieren? Und gibt es Sachen, wo du sagst, okay, nee, die würde ich jetzt beispielsweise eher bei normalen äh, Marken machen und jetzt nicht gerade bei den Premium-Brands?
2: Ja, also wir haben ja, ich glaube, das Thema Vertrauen ist spannend auf Webseiten. Das heißt, die Markenwebseiten, also wirklich diese High-End-Brands, die leben natürlich von ihrem Image und das Vertrauen wird überwiegend durch das Image transportiert. Und wenn jetzt das Image der Marke leidet, jetzt zum Beispiel Balenciaga, diesen Skandal vor ein paar Wochen, ja, dann wird sich das natürlich auch auf die Conversion Rate auswirken. Und dieses Image ist für die Marken heilig. Und darüber wird Vertrauen und eben halt auch die Begehrlichkeit geschaffen. Er ja, hat einen Kunde, der, hat, der ist immer für seine Bilder nach Südafrika geflogen, weil Begründung war, dass in Südafrika das Licht einfach zu seiner Marke passt. Das, ja, das sind eben halt ganz andere Themen. Aber das Licht in Südafrika passt eben halt zu seiner Marke und anscheinend ist das Licht eben halt in Südafrika zum Beispiel härter. Und das heißt, man hat auf dieser Diskussion oder auf dieser Marken, Ebene, wie Bilder aussehen müssen. Man könnte jetzt sagen, okay, man nimmt zum Beispiel Freistellerbilder versus Imagebilder, wo halt wirklich, nehmen wir mal an, im Fashion-Bereich ja, wo dann eben halt ganze Outfits gezeigt werden. Aber der Bildererstellungsprozess ist eben halt unglaublich aufwendig und da hängen halt unglaublich viele Prozesse hinten dran für solche Dinge. Aber über diese Qualität, die da eben halt geliefert wird, darüber entsteht letztendlich das Vertrauen. Man muss Elemente auf der Seite haben, die der Nutzer wiedererkennt, um darüber Vertrauen zu schaffen. Ja, und Da muss man sich eben halt klar sein, welche Elemente gehören denn zu meiner Marke und wie kann ich die nutzen, um auf der Seite wiedererkannt zu werden. Das heißt, so also das ganze klassische Thema Social Proof zum Beispiel ist für Markenwebseiten eigentlich kaum anwendbar, weil sie eben halt schon so eine große Bekanntheit zum Beispiel haben. Ein anderes Thema ist Stimulanz, also durch das Image der Marke ist natürlich auch ähm, sage ich mal, eine Begehrlichkeit geschaffen worden, ja, das heißt, im, in der Markenkommunikation wurde ja schon im Vorfeld, ja, das Image aufgebaut so, dass es letztendlich sich von anderen abgrenzt, aber auch natürlich bestimmte Wünsche und Motive anspricht und, ja, ich meine, von der Marke erwartet man eben halt auch, dass man, dass sie selber produziert beziehungsweise die Produktion in der Hand hat, das heißt, es wird dann schwierig zu sagen, hey, wir wollen jetzt, wir haben jetzt nur noch drei Stück verfügbar von unserem Produkt. Und das muss man dann eben halt dezenter verpacken, dass man sagt, hey, es ist eine limitierte, exklusive Auflage. Es geht dann eben halt, weil man häufig auch einfach merkt, also Einkommen, Bildung hängen miteinander zusammen. Ja? Und man merkt eben halt auch, dass gerade so billige Stimulanz-Tricks, wo man sagt, okay, noch drei Stück verfügbar, X-Nutzer schauen sich das gerade an ähm, oder X-Nutzer haben sich das in den letzten Tagen gekauft. Da muss man eben halt vorsichtig sein, dass es nicht billig wirkt, ja, weil es eben halt High Fashion ist oder High, also Premium-Bereich ist. Und ähm, ja, es geht halt letztendlich auch bei gerade so Premium-Brands wirklich um das Motiv. Ja? Wir haben halt immer das Motiv, Status und Machtmotiv. Und wenn ich dann zum Beispiel sage, X-Nutzer haben sich das Produkt in den letzten Tagen gekauft, das Statusmotiv versucht ja immer, oder eben wenn man das Statusmotiv sozusagen erfüllen möchte, versuchen wir uns immer von anderen abzugrenzen. Ja, Das ist das Statusmotiv. Also eine Rolex funktioniert nur, wenn kein anderer eine Rolex hat. Und wenn jetzt alle anderen eine Rolex hätten, dann ist eine Rolex kein Statusmotiv mehr oder kein Statussymbol mehr. Und das ist eben halt bei Fashion Brands unglaublich wichtig, dass dieses Statusmotiv oder also bei Hype, bei diesen Premium-Brands, dieses Statusmotiv erfüllt wird. Und wenn ich dann auf der Webseite sage, hey, 20 andere haben sich das Produkt schon gekauft, dann geht dieses Statusmotiv eigentlich so ein bisschen flöten. Also man muss dann eben halt sagen, ja, x Nutzer interessieren sich das für, dafür. anderes Thema ist zum Beispiel auch, in der Conversion-Optimierung, wir versuchen immer alles so einfach wie möglich zu machen. Und alles so komfortabel für, wie möglich für den Nutzer zu machen. Bei Fashion-Brands, die wollen ja, Letztendlich ein Engagement, also dass der Nutzer sich mit der Marke äh, beschäftigt. Nehmen wir mal ein langes Video schaut oder ein Video schaut, Inhalte scrollt ja, und dann eben halt auch sich mit den Elementen beschäftigt. Und das kann natürlich ein Stück weit der Conversion im Weg stehen. Und es ist immer so ein Trade-off zwischen einer einfachen und komfortablen User Experience versus wir wollen unsere Marke erlebbar machen auf der Seite. Ein ganz einfaches Beispiel es gibt Elemente auf der Seite, die möchte ich vielleicht nicht anfassen, ja. Das Bürgermenü, das muss der Nutzer immer als Bürgermenü erkennen. Bei Karl Lagerfeld auf der Webseite, da war es so, ich glaube, das machen sie nicht mehr, weil sich der Page-Speed jetzt verbessert hat, aber wenn man da auf die Seite ging und man hatte eben halt Ladezeiten, dann wurde dann zum Beispiel die Brille von Karl Lagerfeld angezeigt. Da lief dann immer so ein, so ein Schein rüber und man hatte, dann musste man, okay, stay cool, wir laden gerade die Seite, so. Ladezeiten wissen wir grundsätzlich, dass es nicht so gut ist auch für die Webseite, aber die Art und Weise, wie damit umgegangen ist, wurde dann wieder für die Markenkommunikation genutzt. Was ich sagen will, ist eben halt dieses Komfortable oder dieses Einfache oder was man eben halt von anderen Webseiten kennt. Ja, das heißt ja auch, wenn wir so Standards in der, ähm, im E-Commerce haben, dass diese Standards eingehalten werden müssen. Und gerade als Marke, wenn ich mich von anderen abgrenzen möchte, dann versuche ich halt auch immer mal, was anderes zu machen und Dinge zu tun, die vielleicht nicht so auf anderen Webseiten getan werden. Ein Beispiel, vielleicht nicht aus, aus dem Bereich High Fashion, ja aus dem Bereich, also ein guter, guter Mittelstandsbereich, so, ist Birkenstock. Birkenstock hat aus der Markenphilosophie heraus sozusagen ein Feature auf der Webseite. Da kann man die Passform auswählen der, der Schuhe. Und, ähm, das muss man den Nutzern natürlich erstmal erklären und das müssen die Nutzer verstehen. Und die Herausforderung ist natürlich, dass es dieses Element Auswahl der Passform bei anderen Seiten nicht gibt. Ja, wenn ich jetzt bei Zalando zum Beispiel Birkenstocks kaufe, dann habe ich nicht die Möglichkeit, mir die Passform auszuwählen. Ja, aber die Story dahinter ist eben halt, dass sich damals der Physiotherapeut, der Birkenstock erfunden hat, dadurch inspiriert wurde, dass der Schuhabdruck im Sand, ja, also wenn man am Strand lang läuft, dann steht der Fußabdruck. Und das ist eben halt der ideale, die ideale Passform für den Nutzer oder für den Menschen, der Fußabdruck im Sand, der natürliche Fußabdruck im Sand. Und davon, da wurde Birkenstock das Schuhbett von abgeleitet. Und deswegen macht es total Sinn, dass man die Passform auswählt. Also dieses, warum soll ich das tun und was habe ich davon? Und wie wird das dann umgesetzt, ist eben halt eine Riesenherausforderung, weil der Nutzer diese Geschichte, diese Markengeschichte nicht kennt. Und das ist eben halt die Herausforderung, dann zu sagen, okay, wie kriegen wir jetzt Marken, Geschichte und Feature zusammen? Und wie habt ihr es dann gelöst bei Birkenstock? Es waren viele Workshops auf jeden Fall, es ist noch in der Umsetzung so.
0: Jetzt hast du ja schon angesprochen, man, man soll es den Nutzer normalerweise so einfach wie möglich machen. Siehst du dann beim Aufbau von Marken, ich sehe es immer häufiger, das Thema Wartelisten, wie, wie wichtig das Ganze ist, die, die, diese Verknappung, ja? Wie gehst du damit um? Weil du willst ja, das ist klassisch als E-Commerce-Shop meist eine direkte Conversion, du willst ja, dass Leute sofort kaufen. Während du als Marke wahrscheinlich eher möchtest, dass die Leute nicht sofort kaufen können, ne? weil es äh, doch deine äh, Exklusivität nochmal hervorhebt. Äh, nur zu bestimmten Uhrzeiten deine Produkte vorstellen. Leute auf
2: Wartelisten gehen und so weiter. Wie sind so deine Erfahrungen damit? Also ich habe es selber noch nicht ausprobiert, so tatsächlich, muss ich dazu sagen. Aber ich finde es aus psychologischer Sicht super, weil Begehrlichkeit ja, und Statusmotiv, das heißt, ich habe die Möglichkeit, ein Vorrecht ja, für ein bestimmtes Produkt zu generieren und somit auch mein Statussymbol, also dieses Statussymbolversprechen, ja, was ja letztendlich die Stimulanz oder diese Urgency auch verursacht und diese Begehrlichkeit verursacht, kann man damit sehr gut kommunizieren. Und es macht es vielleicht auch ein Stück weit planbarer, dass man dann weiß, wie viel muss ich überhaupt produzieren. So, ne? also, und dann vor allen Dingen auch, also wir hatten mal, das war jetzt keine super premium marker aber wir haben eben halt auch schon im Vorfeld Nutzer, loyale Nutzer mit in die Produktdesigns mit eingezogen. Also über E-Mail, Newsletter verschickt, Umfragen gemacht, welche Produkte wollt ihr zum Beispiel, also... Zehn Jahre Jubiläum, welche waren die besten Produkte aus den zehn Jahren, welche Produkte wollt ihr wieder haben? Wenn ihr an der Umfrage teilnehmt, dann könnt ihr sozusagen ähm, ab den Vorrecht, diese Produkte wiederzukaufen etc. Also diese Einzigartigkeit und diese Uniqueness, ähm, dass die Nutzer die Möglichkeit haben, etwas anderes zu machen, was andere Nutzer vielleicht nicht können. Das geht ja genau mit diesem Statusmotiv einher, was ich vorhin erklärt habe. Also ich finde es super, ich finde es einen guten Ansatz, aber ich habe es selber hab das, äh, noch nicht ausprobiert tatsächlich.
1: Würdest du sagen, Conversion-Rate-Optimierung ist für Luxusmarken eine Herausforderung? Also gibt es da bestimmte Anforderungen? Ja,
2: auf jeden Fall. Also A, der hohe Preis, ne? höhere Preise haben in der Regel ja auch ein höheres Qualitätsversprechen. Und nehmen wir mal an, ich verkaufe jetzt Handtaschen, Kleidung. Wenn ich einen höheren Preis habe und ein höheres Qualitätsversprechen, dann ist natürlich die Haptik, noch mal, noch mal wichtiger, als wenn ich ein 5-Euro-T-Shirt kaufe. Es ist ein größeres Risiko dabei, natürlich dieses, äh, diese Produkte zu kaufen. Und diese, dieses Qualitätsversprechen kann der Nutzer nicht online erfahren. Dazu kommt noch, dass die Marken oder viele Marken, oder zumindest mit denen ich gesprochen habe, ich kenne es nicht alle, aber ähm, dass eben halt das Thema Zahlungsmethoden auch ein Riesenthema ist. Das heißt, es gibt ja jetzt Kauf auf Rechnung. Kauf auf Rechnung würde halt genau dieses Thema mit der, mit, dem, mit der Qualität, dass die Nutzer die Qualität eigentlich erst zu Hause bewerten können, so ein bisschen aushebeln, weil ich kann es auf Rechnung kaufen, wenn es mir nicht gefällt, schicke ich es zurück. Did, did, did. Klassisches E-Commerce-Verhalten. Das wollen natürlich die, die, die Premium-Marken nicht. Ich bin jetzt ganz stark auch im Fashion-Bereich. Ja? Also das wollen sie natürlich nicht, weil sie dann jedes Mal, nehmen wir mal an, wir schicken jedes Mal 1.000 Euro durch die Gegend. Ja? Also großes Verlustrisiko, aber eben halt auch ein großes Risiko, also die Retention Rate ja, ist eben halt ein Riesenproblem, weil wie gehe ich dann mit dieser Kleidung um im Nachgang? Ja, wir wollen ja immer noch dass die Marke kommunizieren oder die Marke und dieses Qualitätsversprechen muss auch für den nächsten wieder ähm, aufrechterhalten werden. Das heißt, Zahlungsmethoden ist ein ganz anderes Thema bei High Fashion oder bei, bei Premium Brands, weil eben halt dadurch, ja, also Zahlungsmethoden. Dadurch eben halt diese Rückgaberecht oder diese Rücksendebedingungen auch beeinflusst werden. Noch dazu kommt, wenn ich natürlich in der Zahlungsmethode die Hürden alle abbaue, dann lasse ich auch eine ganz andere Zielgruppe in meine, in meine Marke. Also viele sagen halt, hey, das machen wir nicht, weil wir dann eben halt Menschen in unsere Marke lassen, die sich das eigentlich nicht leisten können. Und wenn dann auf einmal Leute mit unserer Marke rumlaufen, Balenciaga, das jetzt auch sehr Mainstream geworden ist und auch dadurch halt, die Menschen, die die Produkte tragen, ja auch wieder das Markenimage beeinflussen. Und das wollen Premium-Marken natürlich nicht, dass man dann ja, Kauf auf Rechnung macht, Ratenkauf macht, diesen Schuldenberg bei Klarna anhäufen kann. Und ja, was halt auch wichtig ist, letztendlich, Marken versuchen natürlich, die Kunden, die bei ihnen kaufen, auch an sich zu binden. Das heißt, wie geht man dann mit Gast-Checkouts um? Die, die werden eben halt auch eher kritisch gesehen, weil Man versucht, das dann auch zu vermeiden, sodass die Nutzer eher in den Sign-Up gehen, was halt auch natürlich wieder für den kurzfristigen Sale eine Hürde ist, aber langfristig für die Marke natürlich besser ist, um dann wieder Kunden zu haben, mit denen man wieder, die man wieder engagieren kann, sage ich. Also ja, es ist auf jeden Fall schwieriger.
0: Ja, wunderbar, Fabian. Die Zeit schon relativ vorangeschritten. Ja. Vielleicht lass uns doch gerne mit einer abschließenden Frage schließen, denn die passt, glaube ich, ganz gut. Und zwar, was würdest du denn sagen, können diese High Brands von COO-Experten lernen? Also was waren so die Learnings deiner Kunden?
2: Ja, also am Ende des Tages, CRO ist ja Gleich-Testing und häufig habe ich es erlebt, dass natürlich die Brand-Guidelines die Kommunikation bestimmen und somit auch bestimmen, was auf der Webseite passiert. Ich denke, das ist halt wichtig, dass man sagt, okay, ähm, wir können eben halt, wir sollten noch mehr testen, noch mehr Inhalte auch testen und dann die Entscheidung treffen, ob wir zum Beispiel bestimmte Zahlungsmethoden nutzen oder ähm, wie wir bestimmte Dinge umsetzen. Ähm, natürlich auch schwieriger, ja. Aber wie gesagt, ich habe Kunden, die sagen, hey, wir wollen auch unsere strategische Positionierung testen und lass uns doch auf einer bestimmten Seite so und so kommunizieren und dann auch mal so und so kommunizieren. Das kann man eben halt machen. Ja? Man kann eben halt auch, also Testing heißt ja nicht nur AB-Testing, sondern eben halt auch Nutzerbefragung, ja? viel mit Nutzern arbeiten, Kampagnen sowieso, bevor man eine Kampagnen-Landing-Page live schaltet, da auch mal ein qualitatives Feedback sich einzuholen. Und dann eben halt abschätzen zu können, was es heißt für letztendlich für die Conversion Rate. Ich glaube, da kann, können Premium Brands noch mehr aus dem Bereich CAO mitnehmen. ja, Selbst wenn man nicht den knallharten Sale so im Fokus hat, sondern eben halt auch andere Methoden. Aber es ist besser natürlich zu testen, als wenn man ja, es nicht macht am Ende des Tages. Aber ich glaube spannend, ich habe auch am Anfang gesagt, CAO heißt für mich lernen. Und ich glaube, CAO kann auch viel aus... Marken, aus der Markenkommunikation und aus dem Branding mitnehmen. Das heißt, es gibt ja so ein bekanntes Zitat von Henry Ford, das sagt eben halt, hey, hätte ich die Leute gefragt, was sie wollen, dass sie dann eben gesagt hätten, ja, schnellere Pferde und eben halt nicht auf das Auto gekommen wären und Marken machen genau das. Marken geben den Nutzern sozusagen Wünsche vor und ich glaube, es ist spannend, wenn man sich das mal anguckt und da kann eben halt auch Conversion Rate Optimierung viel aus dem Branding mitnehmen, dass sie eben halt von Marken lernen, wie man eben halt Begehrlichkeit schafft. Weil diese Begehrlichkeit letztendlich genau das ist, was dazu führt, dass die Nutzer das Produkt kaufen. Ja, also wie kommuniziere ich, wie positioniere ich und was, welche Faktoren spielen überhaupt eine Rolle, um eben halt diese Begehrlichkeit zu erzeugen. Ich denke, das ist auch ein gutes Learning auf jeden Fall für conversion Rate optimierung
1: Ja, ich würde sagen, wir machen noch eine abschließende Frage. Gibt es irgendwelche Bücher, also gerade CAO-bezogene Bücher, die du den Zuhörern empfehlen würdest?
2: Ja, also ich glaube, ne, ich sage ja, Conversion Rate heißt Lernen oder Conversion Rate Optimierung heißt Lernen. Deswegen, ich finde Bücher auch spannend, die tatsächlich aus dem Branding-Bereich kommen. Also, also ein Buch, was zum Beispiel stark produktorientiert ist, da geht es eben, das heißt Hooked, um, How to Build Havoc Forming Products, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da der beschäftigt sich eben halt damit, wie zum Beispiel Google, Facebook etc. es geschafft haben, Gewohnheiten für uns Menschen zu werden. Finde ich spannend aus psychologischer Sicht, weil das auch stark in, in der Sucht zum Beispiel zu finden ist, genau dieselben Modelle. Und er hat es eben halt auf Google, Facebook etc. übertragen. Ich glaube, da kann man auch in der Conversion noch nochmal viel mitnehmen. Ja, und Bücher, die mich eigentlich nochmal begeistert haben, waren von den Gründern von Jung, also von Jung von Matt. Da ging es eben halt darum, also das eine Buch heißt Momentum, die Kraft, die Werbung, die heute braucht und das ist eben halt ein spannendes Buch, wo es halt wirklich darum geht, Emotionen, Resonanzen zu erzeugen, vielleicht auch nochmal spannend, auch für Conversion-Welt-Optimierung und ansonsten, ja, Conversion-Welt-Optimierung ist ja auch, also stark analytisch, aber eben halt auch kreativ. Auch spannend ist eben halt das Buch Made to Stick. Da geht es darum, was machen eigentlich gute Ideen aus? Also die Autoren von dem Buch haben sich damit beschäftigt, welche Ideen oder welche Werbeideen mal erfolgreich waren und haben dann eben verschiedene Punkte aufgelistet, die eine gute Idee ausmachen. So, und ich glaube, ich mache das häufig auch, ähm dass ich mir diese Punkte einfach mal mitnehme, auch dann bei der Bewertung von einem Test zum Beispiel und überlege, hey, was davon ist erfüllt und dann zu sagen, hey, ist das eine gute Idee oder nicht. Also dass man so ein bisschen Objektivität reinbekommt, weil häufig sind wir ja von alle von unseren eigenen Ideen am meisten überzeugt. Und dann merken wir eben halt, dass es nicht funktioniert oder dass es sehr gut funktioniert. Aber das ist eben halt eine ganz gute Stichpunktliste, kann man sich daraus bauen, um eine Idee nochmal anders zu bewerten.
0: ja. Super spannend. Da haben wir jetzt einiges an Armenlektüre mitgenommen. Danke Fabian. War auch ansonsten sehr spannend, ja? mal aus der Markenperspektive mm. Conversion-Optimierung zu beleuchten. Ich glaube, das war ein sehr großer Mehrwert für unsere Hörer. Vielleicht noch eine Abschlussfrage. Wen sollten wir noch einladen,
2: deiner Meinung nach, hier in dem Podcast? Gute Frage. Jemanden, der mich selber stark geprägt hat, das war mein Professor damals, mit dem ich heute immer noch Kontakt habe. Und der hat sehr spannende Projekte, wenn es darum geht, ähm, um Personalisierung, Off-Page-Personalisierung. Und ja, der macht mit seiner, mit seiner Agentur praktisch einen Ansatz, so ein bisschen wie, ja kurz zusammengefasst, wie Cambridge Analytica, aber eben halt auf einen anderen psychologischen Modell und das ist also das, das Multimotivgitter und da geht es eben halt genau um diese Motive, was ich gerade so ein bisschen beschrieben habe, Status, Anschluss und Leistungsmotiv. Ich glaube, für Conversion-Rate-Optimierer ein super interessanter Mensch, Professor Dr. jos van Treek, hat mich sehr sehr geprägt, klar auch durch mein Studium, aber jetzt auch durch meine Lehrtätigkeit an der Hochschule, kann ich nur empfehlen.
0: Wunderbar, werden ja, wir gleich kontaktieren. Mm, ne? Genau. <lacht> sehr gut. Ja, Vielen Dank, Fabian. War super spannend. Gern wieder, ja. Und bis dahin, ja, werden wir noch einige Kaffee zusammenbringen. Ne? <lacht> Perfekt. Danke
2: dir. Bis, bis, bis dann. dann. Tschüss.